0: Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Estadio en Portales.
1: 6 minutos ya eh, Viernes musicales Viernes 28 de mayo Y hoy día estamos con la banda británica Coldplay Coldplay nos va a acompañar en los viernes musicales del día de hoy Liderada por este carismático cantante, compositor, tecladista, arreglador, productor Las tiene todas también Chris Martin nos va a acompañar en esta banda Y vamos a poner los temas, bueno, algunos temas eh, arriba Y otros temas muy lentos que son una maravilla Son unos clásicos de, de Coldplay Una de las bandas más importantes del 2000 a la fecha, así que vamos a disfrutar en Estadio Portales de Coldplay este viernes 28 de mayo y como siempre tenemos mucha información, tenemos aportas a una nueva fecha del fútbol chileno pero la próxima semana empiezan las eliminatorias, lo veíamos tan lejano y el próximo jueves juega Chile con Argentina y por supuesto va a ser cobertura de Estadio Portal y, y pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros y como siempre el primero es Don Nicolás Gatica, ¿Qué cuenta Colo Colo Nicolás
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, en Colo-Colo realizaremos declaraciones de Gustavo Quintero, que habló de la jornada de hoy del Estadio Monumental. ¿Cómo se está preparando el equipo para el partido del dos domingos más el día 6 de junio frente a Deportes de la Serena y también cómo están las actividades previas a cumplir un nuevo aniversario de la obtención de la Copa Libertadores?
1: Sí, pues estamos muy cerca de esos 30 años ya del de campeonato de Colo-Colo, la Copa Libertadores. Y saludamos a don Enzo Muñoz, que la U juega el lunes con audio de Setaleano, Enzo.
3: Así es, como tú lo mencionas, Belu, un gusto saludarte. Habló Rafael Dudamel en conferencia de prensa y la que te podría rescatar inmediatamente es que le molesta que le pregunten sobre su continuidad.
1: Bueno, es un tema recurrente para Dudamel. ¿Y cómo está el día después del gran paso que dio la Católica octavo de final del, de la Libertadores, Felipe?
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, la Católica... Aún viven la celebración de los 10 años que les costó pasar a octavos de final. Por supuesto, estuvimos en conferencia de prensa donde habló Sebastián el Zanahoria Pérez y tuvimos una conversación ahí amena con, desde Argentina con Juan Eluchanz. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. Y saludamos a Alfonso Zúñiga. Alfonso Zúñiga que nos va a indicar la novedad de la selección que está a seis días del partido de Alfonso.
5: Es así estamos todavía a la espera, Melu, de que tengamos novedades respecto de Gabriel Ares y Eugenio Mena. Se supone que hoy, hoy debería de estar en suelo nacional. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra. Pero vamos a escuchar la palabra tanto de Francesco Sierra Alta como de Sebastián Vega. opciones defensivas que tiene Martín Lazarte para esta doble fecha clasificatoria.
1: Gracias, Alfonso. Y saludamos a Laurencio Valderrama, que como siempre... Mire, le voy a mandar un recado a Laurencio después. Eh, nos va a,
6: a hablar de las colonias Laurencio. Hola, ¿qué tal? el gusto de salvarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadios Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos informe por dos. Primero que todo con toda la, la, la previa de la Unión Española, con formación prácticamente confirmada, que visitará a Curicú Unido, y también con algunas declaraciones de su técnico César Bravo, y además con un adelanto de lo que se viene el lunes del Audax ante la U, porque conversó hoy con los medios, y en vivo y en directo con Portales, el técnico Pablo Vitamino Sánchez. Este más, en Estadio Portales.
1: Gracias, eh... Laurencio, mira, te lo voy a decir al tiro, Laurencio. Justo ayer, mira, las cosas de la vida. Ayer, no, 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 después, eh, después, no, te lo, no después te lo voy a decir. Después te clase. lo voy a decir. Después te lo voy a decir para, para no terminar con el ritmo de la presentación. Saludamos a nuestros estelares de los días viernes. ¿Cómo estás, René de la Rosa? René de la Rosa hasta de la la... ahí, sí. ¿Cómo estás, René? Hola,
7: a veros, ¿Cómo estás?
1: Muy Un bien, muy a bien. a
7: equipo y a todo el
1: que bueno, le vamos a preguntar del debut ayer de la chilenas en Copa Libertadores ¿eh? El arbitraje histórico el día de ayer ¿Cómo estás Don Giovanni Castiglione? Qué gusto tenerlo por el aire, ¿cómo estás Giovanni?
8: Buenas tardes Velu, buenas tardes a todo el equipo eh, Acá, expectante a, Bueno, conversé contigo anoche una semana no había complicado para mí temas personales, pero Acá estamos para cerrarle de la mejor manera Y expectante con lo que tú dices Viene Chile, viene la, la, la fecha previa a la eliminatoria Así que programa muy entretenido nos nuestro
1: hoy día. Gracias, Giovanni. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes, Camilo Vicencio.
9: Muy buenas tardes. Venlo para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Me gustaría ver a Coldplay en el Festival de Viña, pero es un sueño y prácticamente imposible. Pero eh, eh, lo que te iba a decir, la final de la Copa de la Champions mañana también sería. Toda eh, la razón.
1: Sí, toda mañana... la razón, don Camilo. Toda la razón.
9: Sí. Así que se viene bien, bien importante también entre el Manchester City y el Chelsea, además del fútbol chileno. ¿Horario de ese partido, Camilo? Es a las 15 horas y en paralelo hay un partido acá del fútbol chileno a esa hora.
1: Ah, perfecto, perfecto. Y como siempre, bueno, por supuesto, la apuesta en el aire de don Leonardo Mora. Y por supuesto, lee los titulares, Nicolás Gatica.
2: Perfectamente con la buena música de fondo, por supuesto, de Coldplay y los bienes musicales. Estos son los titulares para esta jornada de Día Viernes. Comenzamos con la Copa Libertadora donde ya están definidos los 16 clasificados y los bombos de los primeros y segundos. A modo general clasificaron 6 equipos de Brasil y Argentina, 2 de Paraguay, 1 de Ecuador y 1 de Chile. En la Sudamericana avanzaron a octavos de final 4 equipos de Brasil, 3 de Argentina, 2 de Uruguay, Ecuador y Colombia y 1 de Perú, Paraguay y Venezuela. Ahora resumiendo la participación de los equipos chilenos en ambas competencias en fase de grupos Caleri y Palestino con apenas 2 puntos fueron uno de los peores equipos. Y sumando la participación de todos los elencos en ambos torneos, los chilenos recibieron 44 goles en contra. De esto también se suma la Universidad de Chile y la Unión Española en la fase previa. Además, dos de las peores derrotas fueron en Ecuador. Calera y Unión Española fueron goleados ante Independiente del Valle y Liga de Quito, respectivamente. En México, el Santos Laguna perdió en la ida del clausura 2011 1-0 ante Cruz Azul, donde Diego Valdés fue titular. Y lo adelantaba Camilo Caro, mañana se termina de forma oficial la temporada 2020-21 en Europa con la final inglesa en la Champions entre el Chelsea y el Manchester City. Nos vamos a Italia, donde el Pipo Insagi, que fuera compañero de Marcelo Salas en la Lazio y técnico en el mismo elenco, reemplazará a Antonio Conte en el Inter de Milán. Nos vamos a Egipto, donde lamentablemente y por malos resultados, la tónica fue despedido. Mario Salas en el club Huawei Regla, donde solo obtuvo un 33% de rendimiento. Nos vamos al tenis donde lamentablemente Alejandro Tavilo perdió en la última ronda de la quali para Roland Garros. El tenista chileno cayó por doble 6 a 1 ante el español Carlos Alcaraz que dicen va a ser el nuevo Nadal. Este más en Estadio Portal.
1: Gracias Nicolás Gatica, mira, está por ahí Laurensol, se lo voy a decir Laurencio Valderrama está por ahí, si ¿Sí estará por ahí. O se fue bueno ahí Laurens. Mira bueno, Laurenzo, bueno, bueno, ayer me mandó un mensaje. Mira, uno nunca sabe quién lo escucha Laurenzo, obviamente. ¿Ya? Y ayer me mandó un mensaje. Eh, es bueno, no nos asuste. Es muy bueno lo que es. <risa> es bueno. El sentido claro que ayer eh, tengo unos colegas que son jueces laborales y se juntaron en un seminario online y empezaron a hablar que él escuchaba eh, Estadio Portales. Se llama Alfredo Sierra. Es primo del Coto Sierra. Es primo del Coto Increíble. Sierra y que, y que siempre escuchaba Estadio Portales. ¿Sabes por qué? porque nosotros le damos cabida a las colonias, hablamos de Unión, hablamos de Audax, hablamos de Palestino, claro, y me, no, me decía, me mandó un mensaje ayer, que es de los pocos programas que le dan cobertura a todos los equipos, en especial a las colonias, así que este saludo no es para mí, sino que es para usted, los que hacen están en Portales, eh, Laurencio, porque uno nunca sabe quién está escuchando y quién valora justamente este tipo de cobertura, Laurencio, así que a nombre de usted, que usted hace las colonias, le, lo quería felicitar, ¿ah? ¿eh?
6: Justamente, muchas gracias. Y esto, lógicamente, eh, renueva las convicciones para seguir haciendo un buen trabajo. Y no solamente desde la, de las tres colonias, que uno lo hace con mucho agrado, sino también eh, en, en, todo, en toda la actividad que uno saca en, en, este, en un Portales, donde buscamos siempre eh, hacer la mejor cobertura posible. y Así que muchas gracias ahí por los comentarios.
1: Ok, gracias, Laurencio. Bueno, y le quiero preguntar a René, mañana, ¿quién, ¿quién gana el sitio, el Chelsea, René? René de la Rosa.
7: El City. Fijo el City, de hecho ya estoy organizando algo para ver ese partido eh, con mi amigo en su parcela, a ver si podemos hacer la previa y después post
1: también. Ah, no, usted siempre en la previa, el post, no, el after, todo, o sea, el City gana mañana, René, para usted.
7: City para mí, sí.
1: Ya, le pregunto a Giovanni, ¿quién gana mañana el City o el Chelsea? El
10: Chelsea.
1: ¿Por qué gana El Chelsea. Porque
8: eh, me gusta el cambio que tuve desde que llegó el, el entrenador Hoy se me fue el nombre en este momento pero desde tuchel, tuchel, cambio, tuchel, 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 tuchel. Tuvo un cambio, un, un, cambio super, un encuentro súper fuerte que Donde empezó a cambiar, lo tiene en la final Y cambió el rendimiento, cambió, cambió la forma de juego y, y me gusta Tuchel, en verdad me gusta Por algo también eh, Club lo agranda tanto Bueno, independiente de que sean amigos Pero me parece un muy, muy buen entrenador y que le dio una cara distinta al Chelsea, que lo tiene en la, encumbrado en la final de la Champions contra un equipazo también, y sabemos que es la oportunidad de Guardiola, que es ahora o nunca me imagino con el City Te, pero me inclino por el Chelsea por, el, por la forma de juego, más que nada
1: Camilo, ¿quién gana mañana la Champions League? Y en un partido que va a
9: ser bien, bien parejo no me diga la Manchester... Católica, porque Católica no juega mañana no, 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 ah, gente, el ah, Manchester City yo creo, pero un partido ah, súper parejo
1: Sí, sí te parejo el Chelsea, un, a pesar de que no, estéticamente no es tan bonito como el City, pero es un, un equipo complicado, juega Canté, una maravilla de jugador que jugaba pero no hace poco
8: Veloz, un 2-1 le remontó el partido.
1: Claro, así que va, va, a estar, va a estar difícil eso. Bueno, René, te quiero consultar por eh, aprovechando tu participación, ¿qué, ¿cómo viste? ¿Qué te parecieron las observaciones, en las reacciones del de arbitraje de esta cuaterna femenina que hizo historia ayer entre el partido que jugó Defensa y Justicia, René?
7: Bueno, como se mencionó en todos los medios, es algo histórico, eh, y que estén involucradas dos chilenas eh, en esta copa, eh, esto que va a provocar una... Un, bueno, ya ya lo provocó eh, una caja de resonancia, en la cual eh, ahí se demostró que se puede, que se puede con personalidad, con trabajo, se puede igualar a una cuaterna, o en este, en este caso ya son más... Eh, el grupo de árbitros que participan en estas copas, por ejemplo, están el bar, Mujeres, eh, me parece muy bien, eh, fue un correcto arbitraje, pude ver el resumen, no había el partido entero, correcto el penal que sancionó con personalidad, correcto también eh, la árbitra asistente chilena, eh, recordemos que ellas han pasado por varias etapas y están al igual que los árbitros, las mismas pruebas físicas para poder mantenerse en la categoría, así que, muy contento, muy contento por eh, el desempeño de, de esta árbitra brasileña, que yo vi que yo no, no noté ninguna diferencia con un hombre, la, la verdad, en el sentido de muy femenina, en, en su sentido, en, en su gesto, todo, y muy respetada también por los jugadores, que eso es lo que más me deja.
1: Mira, así que por eso, tarde o temprano va también va a ser una cuaterna o una árbitra chilena dirigiendo, por eso te decía yo, te preguntaba en su momento. A lo mejor un partido del fútbol profesional más temprano que tarde. Y antes de ir con Alfonso, que nos va a dar toda la, la cobertura de selección, le quisiera preguntar, bueno, parto por Giovanni, tus sensaciones, porque estamos a cuatro días, seis días, perdón, de, de Chile y Argentina por la eliminatoria. Eh, todavía no, no hay un, no nos empapamos mucho de la marea roja, pero ¿cuáles son sus perspectivas, proyecciones con este equipo de Lazarte, el primer partido por los puntos, Giovanni?
8: Veluz. eh... Expectativa, expectativa, un debut difícil para Martín arte contra Argentina muy difícil, pero me gusta la nómina, me gusta esta nómina donde por lo menos ya, se sa ya, ya, ya sabemos a lo que puede ir a apuntar Chile el día del partido entonces no es como lo que ese, esas dudas que teníamos hasta una hora antes del partido con, con el profe Rueda hay que ver cómo lo parará no sé si mantendrá el 4-3-3 que siempre nos tenía acostumbrado Lazarte en el... finalmente veremos si parará dos y medio arriba o tres. Eh, esa expectativa me tiene pero, pero estoy impaciente me gustaría ver el partido luego creo que eh, con la Lazarte nos podemos reencantar nuevamente después del profe Rueda y no podemos perder puntos, que es importantísimo nos toca Argentina, así que una eliminatoria que parte muy difícil bueno, después jugamos con Bolivia que es algo más asequible en nombre pero mm. el debut es, es durísimo que tiene el profe Lazarte y bueno, obviamente los mejores deseos para para este Melatonia que parte ahora, nuevamente vuelve a partir con un entrenador nuevo.
1: René, ¿tiene lista la previa para el jueves argentina chile no? Previa, after y sí, sobre mira, after.
7: Me lo voy a ¿Sí? un poquitito y esto es la oportunidad que Victoria, mi, mi novia, eh, hace clase cerca de la Plaza Ñuñoa. Ya. Y tenemos, ya queríamos hacer reserva para el próximo jueves porque ella hace su clase y esperarla yo por, por el resultado horario, por el partido, que por el horario más que nada y está, no se pueden hacer reserva ahora, eh, está todo así, bueno, por asuntos sanitarios, ¿se entiende? Claro, pero claro. ayer estaba todo prendido en la plaza te puedo contar para que hagamos una plata posteriormente.
1: Ah, mira, mira, yo hace mucho tiempo que no voy a un bar, todo así solamente de la casa al trabajo, alguna algún cumpleaños con aforo limitado, pero la verdad, es, hace mucho tiempo que, que nos salgo ahora con esto, el carnet de, de, de movilidad, el paso de movilidad. A lo mejor se empieza a abrir un poco más. Bueno, ahora sí, vamos con don Alfonso Zúñiga que nos va a indicar la actualidad de la selección chilena, quiénes llegaron, quiénes no, quiénes faltan y cómo está moderando, ponderando, eh, configurando el equipo don Martín Lasarte. Alfonso.
5: Es así, ve los compañeros, a ver. Los únicos que faltan por llegar desde el extranjero son dos, hasta ahora. La información que tenemos es que ya están a punto de llegar a nuestro país como son eh, Gabriel Arias y Eugenio Mena, que son los futbolistas de Racing Club de Avellaneda, por un tema muy particular y que quiero pasar a explicar para que, quede, para que quede todo claro. Racing no se quiso hacer cargo de los PCR de salida del país, de Argentina en este caso, de los jugadores chilenos, porque al estar liberados ellos... No les corresponde en este caso, porque no viajan por rap, por, por, por el Oye, equipo.
1: Qué miserable que son, ¿a? qué miserable <ríe> en ese que haya
5: claro, En ese sentido, quien tuvo que hacerse cargo de los PCR fue la selección chilena o la Federación de Fútbol de Chile, y eso fue lo que atrasó el viaje en 24 horas. Bueno, finalmente ya van a estar por llegar los jugadores nacionales, de hecho la gran mayoría de los extranjeros ya están en nuestro suelo nacional. Eh, de hecho, hoy día en redes sociales apareció Gary Medel haciendo sus pasos prohibidos en el gimnasio de, en el gimnasio de cómo se llama, de en el hotel de concentración porque recordemos que no hacen trabajo físico en Juan Pinto Durán por cuestiones eh, sanitarias. Y otra novedad, que bueno, la va a ampliar en su Muñoz y que bueno, ya ha sido tema que finalmente Martín Lazarte le prohibió a Jonathan Andía poder estar eh, en el partido de de este día lunes, frente al cuadro de eh, frente, eh, frente a dos italianos, por el mismo motivo por el cual no se llegó a acuerdo con Racing, por eh, Arias y Eugenio Mena. Pero, eso es eh, lo que parte con el elenco con el elenco chileno que está que sigue entrenando ya el domingo entra en formato burbuja, para que, para que quede claro, estimado, el domingo entra en formato burbuja, los jugadores nacionales ya con la suma de y la presencia, mejor dicho, de todos los jugadores del medio local. Quienes hablaron en esta oportunidad y que vamos a escuchar en portales son dos jugadores valores jóvenes que tiene este plantel. Por ejemplo, el caso de Sebastián Vegas, el eh, defensor del Monterrey de México, a quien se le preguntó cuál es el, el objetivo que tiene el elenco nacional. En esta doble fecha, tenemos 8 de la noche del día próximo jueves ante la Argentina en Santiago del Estero, 9 y media de la noche del martes 8 frente a Bolivia en San Carlos de Apoquindo. La palabra de Sebastián Vegas en la primera de Chile.
11: Yo creo que, que todos apuntamos a, a poder tener los 6 puntos eh, obviamente queremos, tra estamos trabajando para eso y queremos que así se dé obviamente fútbol, pero 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 estamos trabajando para eso, vamos a hacer las cosas bien y, y todo lo que esté dentro de nuestro alcance lo vamos a, a tratar de hacer de la mejor manera.
5: Recordemos que, por protocolos sanitarios, en esta ocasión eh, los jugadores hablan eh, con el canal oficial de la selección y luego es enviado a los medios de comunicación. Se espera que para lunes o martes, después le voy a comentar un poco el cronograma de la selección chilena porque está bastante compleja la situación en ese tema. ¿Qué va a ofrecer Chile en esta doble fecha eliminatoria ante Albiceleste y Altiplánicos? La palabra de Sebastián Vegas en Portales.
11: El equipo siempre quiere ofrecer lo mismo, eh, me parece que, que vamos a ir por esos puntos. Eh, sabemos que los necesitamos eh, de cara a la clasificación al Mundial, entonces son partidos de suma importancia y vamos a, a intentar siempre ganarlos.
5: Y proyectando precisamente estos compromisos, ¿cómo ves, Sebastián Vegas? Que serán los partidos ante Argentina y Bolivia. Esta es la respuesta del eh, defensor eh, formado en Audax Italiano y que hoy pertenece a los registros del Monterrey mexicano, Sebastián Vegas, en Portales.
11: Yo creo que, que van a ser partidos muy intensos. Eh, bueno, se, se demostró que, que ninguna selección es débil ahora, que todos, que todos compiten, que todos son fuertes. Entonces, la verdad es que estamos con muchas ganas. Eh. Eh, estamos trabajando de buena forma, sabemos también que Argentina es un rival fuerte, entonces nos queremos preparar para eso y, y hacer las partidas de la mejor forma para, forma para poder llevarnos los tres puntos.
5: Eso con Sebastián Vegas, el, eh, este defensor que por ahora no asoma entre los titulares, pero sí va a ser alternativa para Martín Lazarte en la zona defensiva. Un paréntesis porque Bolivia ya presentó nómina de, para esta doble fecha clasificatoria pensando en el partido de Chile y entre los nombres más destacados obviamente están comandados por eh, Marcelo Moreno Martins del Cruzeiro de Brasil pero destaca la presencia por ejemplo de Carlos Lampe, el ex portero de Guachipato que juega en el Always Ready y Luis Aquín el defensor de deportes Melipilla no está considerado Alejandro Chumacero y otro nombre conocido acá en Chile Moisés Villarroel, el ex universidad de Chile que hoy juega en Jorge Bilserman también está entre los nominados de los altiplánicos
1: bueno, usted me decía que había problemas con la logística para el viaje a Argentina, porque me, porque, porque además no, de, no debería jugarse en Santiago del Estero porque no tiene aeropuerto internacional, es muy extraño, ayer también lo escuché en una radio amiga. Me imagino imagino que por eso tienen problemas, ¿no?
5: Exactamente porque de hecho están elevando la, la situación ya la federación a, a nivel de cancillería, a nivel de gobierno. Para evitar lo que puede ser un trámite, a ver, no se quiere evitar en este caso que se haga el examen PCR que se tiene que hacer en todos los países, no se trata de eso. Lo que quiere evitar Martín Lazarte es el traslado largo que implica tomar otro vuelo desde Buenos Aires, desde Ezeiza, hasta el aeropuerto de Santiago del Estero, donde se va a jugar en el estadio Madres de esa, de esa ciudad, el estadio más moderno que hoy tiene eh, la República Argentina entonces lo que quiere hacer es tomar un charter que les permita precisamente llegar hasta esa localidad eh, en el norte de Argentina para finalmente poder, eh, poder eh, realizar la concentración sin problemas en caso de no realizarse van a viajar el martes a primera hora desde de Chile rumbo a Buenos Aires y allí van a tener que hacer los trámites correspondientes para antes de viajar a Santiago del Estero
12: le
1: pregunto a René, a Camilo y a Giovanni, bueno, este partido siempre se ha perdido, en eliminatoria hemos ganado una vez, como olvidarlo, el partido con en Santiago con Bielsa, y parto con René, este es un partido, no es que feo decirlo, pero como que como que en los libros se, se sabe que se va a perder o que, o que se tiene que se va a perder, René.
7: Sí, lamentablemente, eso, aunque todos los lo creas lo estábamos comentando ayer con un con un amigo árbitro también, y siempre, bueno, la esperanza que tuvimos cuando ya le pudimos ganar, aunque sea con penales, o que sea 1-0, siempre recordamos de Llano cuando le... Dejó, pero este es un partido que sí, en, la, la, en realidad, en algún minuto eh, ya entramos con confianza, pero, no, pero siempre anteriormente, cuando la historia, eh, lamentablemente era como si empatamos era un logro gigante, pero... La verdad eh, es un partido muy difícil, esperemos que la suerte sepa hacer bien, utilizar los mejores jugadores y con el costo tiempo que le queda, como bien dices tú, esperemos que tenga la mejor mejores Y, y eh, Ahí escuché los problemas logísticos, pero eso yo le un detalle, en el sentido de separar el de un detalle, que bien, que... que, 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 que... O sea, se lo mejor
1: Giovanni, es que este es como un partido que, bueno, obviamente que Chile lo va a salir a pelear y, y tratar de ganar, pero bueno, y bueno y hemos cambiado la mentalidad de siempre perder por poco, pero este es uno de los partidos que si pierde, bueno, estaba como el, en los planes. No, no, no en los planes, pero era uno de los partidos que se podía perder. Bueno, la salida
8: de Uruguay, la salida de Argentina, son las que uno cuando las tachas, las deja tachaditas. Sí. Con Brasil. las deja tachaditas cuando te, cuando entregan la, la programación de toda la eliminatoria. Esto es cuando él que ir a robar algo. Tratemos de robar algo. Creo que tenemos equipo, creo que tenemos jugadores que están en buen nivel en Europa. Y entonces podemos, podemos dar la pelea. Es un equipo dificilísimo, es un equipo muy duro. Tú, sabemos, pelea... No, no te, nunca nos parece raro que la selección argentina llegue a la final de un Mundial. O a, a la final de la Copa América. Bueno, nos enfrentamos dos veces con ellos, pero de un Mundial sobre todo. Entonces es un partido durísimo, donde en, una, en un año raro... En un año raro, entonces previo una Copa América que no se sabe si se va a hacer, entonces ahora yo creo que los jugadores quieren quieren aprovechar este el poco tiempo que tengan con la selección sin, en, sin saber lo que pasa con Copa América para poder demostrar lo mejor. Entonces durísimo, un poquito complicado que no se complique el viaje, pero creo que podemos luchar, podemos remarle algo, pero sabemos que básicamente corremos el riesgo de poder volver con cero puntos de Argentina, que siempre como te digo uno lo tacha cuando Brasil, Argentina, Uruguay, mismo Colombia ya que son puntos que no, no ganados en el momento cuando uno planifica todo lo que tiene que hacer de local. Entonces, un partido difícil, pero veremos. El debut del profe Lazarte, dicen que el entrenador que debuta no pierde, entonces esperemos que todas
5: estas mañas del fútbol nos no acompañen esta venta. Alfonso. Pero... Sí, eh, ya les voy a comentar un par de cositas respecto de la Copa América a propósito del tema Selección Chilena y también relacionado con esta fecha clasificatoria vamos a escuchar a Francisco Sierra Alta el hombre del Watford quien nos va a hablar acerca de el el, el, hombre, el nombre llamativo de esta nómina, hablamos del británico Ben Bredeton. ¿Qué nos puede contar acerca de este delantero del Blackburn Rovers la palabra de Francisco Sierra Alta en Portales
13: Sí, estuve con él el partido entró 15 minutos, me acuerdo cuando jugamos no hizo un gol, final terminamos ganando pero un muy buen jugador, eh, es fuerte, técnicamente se asocia muy bien, así que yo creo que nos va a ser muy bien tener jugador diferente en la selección.
5: Y la última que vamos a escuchar del formado en Universidad Católica tiene relación con el nivel de entrenamiento que están teniendo en la selección chilena también el nivel o cómo está la defensa nacional comandada por Gary Medel para poder enfrentar estos dos partidos. El nivel de entrenamientos y la defensa de la Roja la última de Francisco Sierra Alta en la primera de Chile.
13: Sí han estado duros entrenamientos, como somos poco harto físico pero de a poco vamos metiendo ideas, vamos preparando lo que quiere el profe para, para los duelos con Argentina y con Bolivia. Va a estar bien, al final venimos todos en buen momento y si me toca jugar, excelente, si no, apoyar afuera. Estamos todos en muy buen momento, así que el técnico va a elegir, pero estamos todos preparados, estamos todos entrenando muy bien y preparados si nos toca jugar.
5: Cuatro cosas para mencionar antes del cierre de, esta, de este informe. La primera tiene relación con el posible once de Argentina, que sería con Franco Armani en el arco, la duda sería el lateral derecho, con Gonzalo Montielo, Juan Foyt, Lucas Martínez Cuarta, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico en defensa, Rodrigo de Paul Leandro Paredes, Giovanni Lochelso y Ángel Di María en el medio campo, dejando en ofensiva a del Messi y Lautaro Martínez. Tema Copa América, la Conmebol en un comunicado, eh, si bien dijo que la primera opción la tiene Argentina de organizar toda la Copa América, señaló enfática que Chile puede hacerse cargo de la parte que le correspondía a Colombia. Eso lo dijo Gonzalo Belloso, director de, de desarrollo del organismo. El tema es que cambiaría mucho la planificación de la selección por el cambio de grupo que debiese generarse. Entonces, ahí está la discusión, pero se espera de todas formas que en las próximas horas se confirme a Argentina como como sede. La tercera cosa relacionada con Copa América Bolivia está cerca de renunciar a la edición de Copa América. ¿Sabe por qué, Don Belus? ¿Por qué? Porque se está viendo obligada a, a tener al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
1: Ya, ¿eh? ¿y cuál es el problema? Porque lo, no lo estaba aprovisionando la Comebol,
5: la vacuna. La tiene, las, ya. Tienen los, las tienen los países, pero Bolivia depende de si, o sea, hay países como por ejemplo Perú, que si bien jugadores que se han vacunado, pero por sus equipos a nivel internacional, los de la selección, Ricardo Gareca entregó las vacunas para que se vacune la gente, valga la redundancia, ya en Perú, porque a diferencia de Chile, el proceso también allá está bastante engorroso con ese tema. Y la última. Pero, pero,
1: pero, disculpa, pero Bolivia, ¿por qué no se quieren vacunar? ¿Cuál ahí no quedó como el cuál cuál el cuál el, el problema con Bolivia?
5: Esto es a ver, esto es una especulación de la de la prensa boliviana. Esto hay que ser muy claros en este tema. Y que esta obligación, eh, donde donde obviamente hay jugadores que, como pasa en todos lados, hay jugadores que no quieren ni quieren vacunarse, ah, ya, perfecto, pero que ya. finalmente eh, estaría este tema por este, protocolo, por este famoso protocolo de la Conmebol. Y a propósito, varios jugadores de la selección ya se vacunaron, de hecho Arturo Vidal eh, mostró en redes sociales que ya... Se inocula de La última, rápidamente con la selección femenina, Christiane Endler puede cambiar de destino, se iría del Paris Saint-Germain y pasaría al mejor equipo del mundo a nivel femenino como es el Olympique Lyon de Francia. Un gran salto de calidad para la capitana de la selección chilena que no está convocada para este microciclo que está haciendo la selección chilena femenina pensando en los Juegos Olímpicos pero que obviamente va a comandar la delegación nacional en la cita de los anillos
1: sin duda, gracias, gracias Alfonso, muy amable, estaremos por supuesto toda la semana con usted, ya preparando calentando lo que va a ser el partido de eh, Argentina-Chile, muy amable Alfonso.
5: Es así, que esté muy bien
1: le pregunto al tiro inmediatamente, ¿cuál estuvo tu delantera titular eh, Camilo para el partido en Argentina de Chile? Alexis, ¿con quién?
9: Alexis con Eduardo Vargas
1: Giovanni, del delantera de Chile Giovanni, se habrá ha dormido. Giovanni, le pregunto no, a René. Ahí sí, Giovanni.
8: Disculpa, no me había da dado cuenta que estaba muteado. Eh, Vargas con Sánchez y pongo retrasado a Jiménez.
1: Ya, la, la, la misma el...
8: posición que hace el palestino.
1: Perfecto. Tú, delantera,
7: René de la Rosa. Me sumo con Jiménez, eh, Sánchez bueno, y Vargas, obvio. Pero como bien dice el que más sabe de, de las tácticas de juego, Jiménez más retrasado.
1: Perfecto. Perfecto, bueno, ayer lamentablemente Calera se fue de boleta, se fue de boleta, Camilo, y terminó eh, último en el grupo, eh, hizo algunos buenos partidos en algunos momentos de la fase regular de la Copa Libertadores, pero eh, la realidad es que terminó último y con dos puntos, muy muy pobre en cuanto a, a porcentaje de puntos, Camilo.
9: Claro, uno lo veía eh, en la, el, cuando se dieron los grupos y se decía que, bueno, era muy difícil pensando que le tocaba a Flamengo que uno de los candidatos a ganar, en la Copa, bueno, el mismo Liga Deportiva, Vélez, todo eran todos son equipos que, que están acostumbrados a jugar estos torneos internacionales. Y claro, los lo partidos que, que fue competitivo fue cuando estuvo con Vélez Arfi, el recuerdo, acá en Calera, pero no, pero lo termina perdiendo. Le fallaron los partidos locales, en realidad, donde rescató dos puntos nomás, que fueron lo, todos los lo, lo que obtuvo en la Copa Libertadores al final.
1: Así que vamos a escuchar tres audios de la muchachos de Calera y vamos a escuchar a este técnico que mucha polémica trajo cuando llegó porque no lo conocía a nadie, Luca, Marco Giuseppe, respecto de el 1, Leo, respecto del nivel de rendimiento que tuvimos partidos buenos pero en la Copa no pudimos ganar
10: Bueno, en cuanto a la participación en Copa fue la primera experiencia para el club creo que a nivel de rendimiento tuvimos partidos buenos y muy buenos y a nivel de resultados, eh, creo que indudablemente fue negativo y teníamos la ilusión de, de poder obtener más puntos de los que obtuvimos.
1: Bueno, quisiera despedir a René, que tiene que preparar la fiesta para la noche, así que quiere... No, gracias René, muy amable, estaremos muy atentos a las polémicas de la jornada del día lunes, René.
7: Ni un problema de luz, bueno, un placer. Igual me gustó mucho este grupo que, aparte que los videos musicales, siempre es una anécdota, lo que a nadie le importa mucho, pero un paréntesis: es un video que sale unos monos cantando en la selva. Por eso me acuerdo ese grupo, pero es muy bueno. Es muy bueno. Así que, también lo esperaré alguna vez en el festival. Esperemos, esperemos que estemos vivos y todo el tema. Así que, me despido hasta el día lunes. Un saludo grande al equipo, un buen fin de semana y que nos salga bien el asunto del fútbol y que, que, si, que si viene aquí la copa yo feliz, yo feliz, así que buenas tardes y, y no escuchamos y
1: nos escuchamos lunes, gracias René y vamos a escuchar la 3 eh, Leo, del técnico de Calera de Luca Marco Giuseppe, para mí esto no es un fracaso
10: un fracaso no, eh, fracaso hubiese sido si no hubiésemos hecho todo por, por competir o por intentar eh, lograr el, el objetivo que, que nos planteamos que era pasar de grupo, creo que Querer no es sinónimo de, de poder, eh, queríamos, lo intentábamos eh, y hubo rivales como Flamengo y Vélez, que creo que son merecedores de, del pasaje eh, y creo que Liga merece competir en, en Sudamericana. Parte del proceso del club eh, es seguir creciendo eh, y, y creo que esto es su primera experiencia y indudablemente hay mucho para aprender eh, para la próxima, la próxima edición de Libertadores.
1: Bueno, siempre dicen los técnicos lo mismo, Giovanni, ¿eh? no es un fracaso, competimos, trabajamos, hicimos lo mejor posible, pero bueno, eh, primera participación de Calera en, en la Copa Libertadores no fue buena, independiente de todas las ganas que le pusieron, Giovanni.
8: Velus. sí, no, 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 para nada buena, estaba, estaba viendo cómo fueron los resultados todos los partidos, y Calera se esforraía la clasificación de local. O sea, así, es, es, así es, así es, es con de cancha ganaba.
1: sintética, con cancha sintética y todo lo más, no, no supo sacar ventaja mm.
8: la, la Copa Libertadores en la localidad es muy fuerte, lo vi, los vimos jugadores que han ganado Champions Incluso por el tema cancha sintética, altura, ir a Colombia que demoráis seis horas, ir para allá Argentina que tenéis que, ponte en el caso de Chile, hacer un charter Es una, es una, una localidad muy que vale mucho en la Copa Libertadores Y Calera acá, acá no supo sacar provecho a su cancha sintética Entonces ahí está la eliminatoria porque les contáis los tres puntos que le debía haber ganado a Vélez, pero queda con cinco y Calera ya tenía, ya lo pasaba. Entonces, obviamente el Flamengo, caso aparte, el, 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 que se tacha, es el, el partido que se tacha como perdió el Flamengo, pero sí. se le empató. Pero ganando a la Vélez lo pasábamos, lo igualábamos. Vamos Entonces... a escuchar, sí.
1: disculpa, vamos a escuchar la última, la última de Calera, Sebastián Sáenz, la 0-4, que no nos podemos quedar solo con la imagen del último partido.
14: Yo creo que es muy bueno, eh, no nos podemos quedar con la imagen de lo que fue este último partido, eh, tuvimos otros partidos que fueron muy buenos, competimos muy, eh, mano a mano con Flamengo, con, con Vélez, con la Liga de local, eh, partido que merecimos ganar, entonces el rendimiento que tuvo el equipo da para ilusionarse en lo que va a ser el torneo local, este, recuperando por ahí la, las bajas que tuvimos y, y ojalá que, que le vaya bien, el año pasado estuvimos muy cerca de, de lograr el objetivo y, y este año se va a pelear por eso.
1: Así que bueno, la, lamentablemente no fue buena la actuación de Calera en la Copa Libertadores, no obstante la primera, no obstante los problemas de COVID y todo lo demás, que eso va a seguir con lo que pasó con el arquero, Alexis Martinaria, y bueno, la ventaja que no se pudieron sacar respecto de la cancha sintética. Vamos a ¿Claro? ir a la pausa. Sí, Giovanni.
8: Si Calera hubiera ganado a Liga y a Vélez, habría clasificado. Te dejó fuera Flamengo de local. Empató uno
1: Por eso y digo, otro. Un... Eh, no supo no aprovechar la ventaja de la cante Independiente
8: que caso. sea el debut, creo que es un mal una mala presentación que hizo Calera. Independiente que sea el debut, que dice que no nos quedamos con lo último. El último partido fue con Liga de Quito. Liga de Quito es durísimo de local. Durísimo Totalmente. A, nivel, a, a cualquier equipo no le gusta jugar a Liga de Quito. Ni Boca, ni, ni Flamengo, ni Palmeira, nadie.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo.
8: Déjalo aparte. El tema es la localidad, que no la supieron ocupar. Y bueno, está en la tabla de posiciones, la eliminación de todas las copas quedó marcado con, con el más rendimiento del local, nada más, estamos sinceros que sea claro.
1: Vamos a ir a la pausa Leo y vamos a volver con la católica que tiene novedades cuidado, ¿eh? porque Holland está en México, tiene problemas con Giglotti ¿sabe a quién pidió? A San Pedro y que no sale tan caro, eso después de la pausa
3: Radio Portales le indica la hora
15: Las 2 de la tarde 12 minutos
1: 14 horas ya con 13 minutos y estamos de vuelta, ay me salió un gallo, y estamos de vuelta con Estadio Portales edición de día viernes, viernes musicales y vamos con la Católica que siempre es dinámico la información Felipe, tan, mu mucha gente contenta, obviamente lo hinchas de la Católica por, por haber pasado a los octavos de final que la va a tener muy dura, pero el mercado se mueve eh, Felipe, sobre todo con la posibilidad de San Pedro en México teniendo a Holland de entrenador allá, Felipe buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales nuevamente, claro, bien lo decías tú ahí haciendo la reseña un poquito de, de lo que vincula a San Pedri con el fútbol mexicano bueno, se trata de Ariel Holland que es el nuevo técnico del León de México bueno, tiene eh, en sus filas, tú lo decías, a, a Gigliotti, entre otros eh, el elenco que también dirige a Víctor Dávila y a Jan Meneses, entre otros son los chilenos que están en este equipo del León eh, y al, y al ecuatoriano que también que va a ser parte del seleccionado eh, ecuatoriano, digo. Y, y bueno, para ir desmenuzando un poquito lo que va a ser este, este, esta información que les voy a comentar más o menos de Ariel Holland. Claro, había tendría un problema ahí con con Gigliotti, el Puma, ex hombre de, de Independiente Avellaneda, el Rojo. Eh, no no Siempre ha tenido problemas este jugador, no es primera vez con un entrenador, lo tuvo... Hace mucho tiempo también cuando estuvo en el equipo de independiente eh, de Avellaneda con otro técnico y, y bueno, en este caso eh, tiene problemas con Holland y es por eso, como lo decías tú, Velus es que está sonando, más que nada es una especulación eh, que pueda llegar San Pedri. Yo lo veo muy difícil de este caso porque San Pedri está cómodo en la Católica, está jugando octavo de final y por mientras el León no tiene eh, que ofrecerle algo aparte internacional como lo tiene la católica en estos momentos.
1: Bueno, ¿qué te pareció, Giovanni, tú que eh, la clasificación de la Católica, que hace 10 años que no se daba, Giovanni?
8: Velus. Adelante. Me tapó la boca, me tapó la boca. Yo pensé que iba a quedar fuera en un grupo muy difícil que le tocó, pero. Pero Poyete la supo ser. La supo ser, como lo había comentado, creo que Poyete viene. De, Viene de entrenar equipos chicos a un grande, entre comillas, hagamos hablando equipos chicos en Europa, y le cambió un poco el esquema que al principio no le gustaba al hincha, pero terminó dándole resultados, terminó dándole resultados porque hay un equipo que se está defendiendo bien en la Universidad Católica. Eh, a eso voy con equipos chicos, entre comillas, de lo, del DT y lo llevó a la mejor forma que lo clasificó segundo lugar, ganándole un equipo importante, cerrándolo acá con... Con Atlético Nacional, que partido importantísimo, un equipo duro, de los que uno no quiere enfrentar en Libertadores y terminó haciendo buen fútbol. Entonces, entonces me parece me, me parece muy bien lo que hizo Gustavo Bullet, pero ahora vienen los difíciles que vi los, los equipos que pueden ser los que le toquen. Y en verdad no me gustaría enfrentar a ninguno.
1: Ahora, eh, Camilo, pero si no estás en Pedri está Valencia, Bravo? ¿O, o estoy exagerando? No, 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 no. Le pregunto a Camilo, Camilo.
9: No, o sea, tiene un buen momento, digo Diego Valencia, pero igual, si no se va, si no está San Pedri, obviamente va a perder ahí la, la Católica, por más que tenga un este, tiene un buen rendimiento, que le haya dado confianza, pero ahí va a quedar, necesitaría otro delantero de todas, man de todas maneras, para, para que mantenga el nivel Valencia, para que, no sé qué hay, de todas maneras, si se va San Pedri, hay que traer otro delantero. Felipe.
4: Claro, bien lo decían ustedes, y bueno, para... Adentrarnos un poquito en lo que es la actualidad de la Católica, eh, estuvimos conversando en exclusiva con Juan Eluchán desde Argentina, quien habló al respecto eh, sobre la Católica en el plano internacional, se le preguntó también, eh, hizo referencia sobre el fútbol chileno, escuchemos las primeras declaraciones de Juan Eluchán, quien habla y dice, a los equipos chilenos siempre les costó el plano internacional.
16: Eh, bueno, sí, sabemos bien que, que a, a los equipos chilenos siempre le costó la parte internacional, las copas internacionales. Creo que el último campeón había sido eh, la UD de Chile en la, en la Sudamericana. Eh, después por Copas Libertadores, después del 2011 del equipo de Juan Antonio Pizzi, donde por ahí tuve la, la suerte y la fortuna de de estar eh, que, no, que no clasificaban a octavos con un bueno, con un equipo de Atlético Nacional eh, que, que sabemos que es difícil y creo que tiene, tiene plantel para, para pelear. Eh, la verdad que hay muy buenos equipos eh, en, en esas instancias. Ahora, ahora se, se, se va a ver realmente muy, muy difícil a partir de ahora. Pero creo que tiene con qué, tienen un técnico con mucha experiencia a nivel internacional también, se está acomodando, los jugadores también se están adaptando a su juego, creo que tiene buenas chances.
4: Ahí estaban las declaraciones de Juan eluchans quien habló en exclusiva con Estadio Portales. Muchachos, pasemos a escuchar las segundas declaraciones de Juan eluchans quien habla, ¿la UC siempre es favorita?
16: Sí, la UC siempre es favorito y más en los últimos, creo, 10 años. Eh, es el favorito, más allá de que estuvo altibajos en, 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 este, en este torneo, obviamente con un con un técnico nuevo, los chicos se están adaptando, ahora le van a dar el empujón anímico a este, este paso a octavos, como para para estar más tranquilo en el campeonato y, y tratar de ganar el, el teatro de campeonato ese histórico, ¿no?
1: Vuelve a tener el izquierdo este muchacho, eh... Y bueno, me acuerdo justamente un autogol en el Nacional, en la final del 2011, que le dio, que fue el 2-1, el 2-1 para, para La U y que La U terminara después en esa final imposible. Eh, así que bueno, pero Católica va a tener Copa Libertadores, va a tener eh, descanso Felipe, eh, porque se va a jugar en después del, obviamente de la Copa América eh, y solamente le queda el, le queda en este en este periodo el, el campeonato.
4: Claro, eh, enfrenta el día domingo, para adentrarnos un poquito en lo que va a ser este partido por el Campeonato Nacional, ya dejando un poquito el plano internacional, enfrenta el día domingo al elenco de Cobresal, un, un duelo bastante interesante, se pudiese decir, un equipo que está noveno contra un equipo que está sexto, eh, como lo la Católica, de ganar la Católica haría 15 puntos, eh, se metería arriba al tiro a pelear con el Audax, con Yublense y con Colo-Colo, ¿por qué no?, pero para eso tiene que ganarle primero a, al cuadro de Cobresal, un partido que no creo que sea muy de los accesible en este caso. Pero respecto a eso, escuchemos eh, las siguientes declaraciones de el Zanahoria Pérez, quien habló hoy eh, en conferencia de prensa y dice, va a ser un partido bien duro.
17: Y sobre el rival, es un rival bien complicado. Lleva, tienen un técnico que lleva 3-4 años, sabe sí. lo que juega, eh han cambiado nombres sobre el último campeonato, se les fueron jugadores importante pero siempre cuenta con muy buen plantel, eh, sobre todo por las bandas hacen harto daño, entonces tenemos que tomar la, lo, esos problemas que no, se nos puede presentar en el día del partido, entonces para nada va a ser fácil, ellos obviamente han empezado un poquito tambaleando un poco en el tema de la pre-copa la pre internacional que jugaron contra palestinos, entonces Obviamente va a ser un partido bien complicado, eh, tiene jugadores muy interesantes, sobre todo en tres cuartos de cancha de arriba, entonces obviamente un partido bien, bien duro.
4: Ahí estaban las declaraciones de, del Zanahoria Pérez, quien hablaba al... Respecto? Buen
1: partido del Zanahoria, ¿eh? buen sí. partido del Zanahoria el otro día. Eh, respondió, bueno, la oportunidad, mira, se dio una vuelta larga para tener una... Bueno, lleva mucho tiempo jugando el fútbol profesional, pero a este nivel, Copa Libertadores, Televisión y todo lo demás, hace tiempo que esperaba esta oportunidad del Zanahoria Pérez. Y respondió, respondió de buena manera el arquero.
4: Sí, de hecho, Velus, eh, disculpe.
8: Sí, Giovanni, disculpa. Sí.
1: Giovanni.
8: Velus, eh, no, y lo que decía de San María Pérez, ingrato, ingrato, porque tuvo una tremenda actuación eh, demostró que, que lo trajeron para, para eso. Pero a, cuando vuelva, Dituro va nuevamente a la banca. banca es eso es lo ingrato es. De, de ese puesto. Cuando Independiente que te mande un tremendo partido y hubiera ganado el partido él, volviendo Dituro. Eh, el, el puesto de arquero, bueno, lo sabemos, tú jugaste fútbol, entonces. Eh, es una lástima porque se mandó tremendo partido y obviamente uno diría debería continuar titular, pero también tenemos tremendo el que no le, sí, con no, un covid positivo que le dio el punto, el punto es que cuando, en, en, en campeonato nacional y Copa Libertadores el,
1: el punto es cuando lo, lo tenga que responder, tenga que responder, responda, y respondió el senador ya Felipe.
4: Sí, tremendo, claro, Felipe. Eh, eh, y bien lo que mencionaba ahí Giovanni, eh, 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 se le preguntó en conferencia de prensa al respecto de, de esta competencia sana frente a Matías Dituro y por lo que la queja al jugador al respecto del COVID-19 escuchemos las últimas declaraciones de el Zanahoria Pérez acá en la primera de Chile donde dice el puesto se lo gana uno día a día.
17: Yo cuando firmé con la con Universidad Católica sabía cuál era mi rol eh, el puesto uno se lo gana día a día entrenando entonces obviamente tiene uno, viene a competir sabiendo lo tremendo arquero que, que es Matías y que ha dejado un gran nombre acá en esta institución, entonces obviamente sabía a lo que venía, entonces a la hora que me tocase jugar tenía que hacerlo de muy buena manera, y nada, el puesto se compite día a día, partido a partido, ahí es donde uno tiene que dem demostrar, entonces ese ha sido mi enfoque desde que llegué acá, seguir creciendo y competir día a día.
1: Y, como, y, como, y tiene toda la razón Giovanni aunque se mande 50.000 atajadas espectaculares eh, Zanahoria eh, al otro partido va a jugar Dituro porque así el puesto de arquero, Si es que el, el puesto lo perdió no por rendimiento sino por una incidencia que en este caso fue el contagio por COVID formación de la católica Felipe
4: así iría con Matías Dituro o sea perdón eh, eh, Zanahoria Pérez, zanahoria. En portería, me quedé con, con Dituro, perdón eh, en línea de cuatro en el fondo por la derecha iría Tomás hasta Buruaga en la saga central, por derecha, iría el, el jugador uh, Branco Ampuero. Por izquierda, cerraría, el, la por izquierda, bien digo, el central sería Valver Huerta. Y por izquierda, cierra la línea de cuatro en el fondo Juan Cornejo. Mientras que en labores de contención estaría Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet. Y en labores de creación iría Marcelino Núñez. Y el posible que podría volver en este caso por derecha sería Gastón Escano. Diego Valencia o en este caso si es que lo quiere guardar eh, esta es una posible formación y por izquierda iría Edson Puch
1: Gracias Felipe, gracias Felipe muy amable, nos escuchamos el fin de semana
4: Muy buenas tardes Belus
1: Camilo, 40 segundos para lo que hizo Astor Braga el otro día, ¿Qué, ¿qué te pareció?
9: Me pareció me pareció bien, bueno, él jugó como línea de tres porque al principio se decía que iba a ir como lateral ¿sí? no obviamente no, no ocupó esa posición porque tampoco pasó, el que estuvo más arriba fue, fue Conejo, pero me parece una actuación eh, correcta eso sí, de, pero no fue de, cumplió, de cumplió, cumplió
1: cumplió, cumplió, si sí, no, no estaba bueno estaba fuera de posición, bueno, vamos a ir con la U con la U de Chile, con Enzo Muñoz porque habló Dudamel y siempre es un parto cuando habla vale Dudamel porque siempre se enrea, no está cómodo le preguntan de su continuidad Habló eh, Golver que lo más probable es que él y Vargas se vayan. Por lo tanto, está en un en un, en un periodo de transición bien complicado, en su, no solamente Dudamel, sino que toda la parte funcionaria de la su Muñoz.
3: ¿Qué tal, Belus? Un gusto saludarte nuevamente. Como tú lo señalas, eh, las cosas en Universidad de Chile no son de las mejores. Hay cambios estructurales y también el momento... El momento del equipo no acompaña mucho a que esto sea una transición mucho mejor, por así decirla, pero habló de un Rafael Dudamel en conferencia de prensa y la primera que vamos a escuchar va, es un poquito ilógica, pero le vamos a preguntar a Rafael Dudamel, ¿cómo está Rafael?
1: ¿Cómo
12: está Rafael está mal
1: parece. ¿no? Mentalmente
12: estoy estoy muy bien, estoy tranquilo consciente de lo que significan estos dos partidos seis puntos, la posibilidad de terminar en los primeros lugares previo al, a, este, a este tiempo de pausa de, de, la, de la competencia esperando si, si finalmente habrá Copa Chile o no, yo sigo con, con la claridad de, de lo que está en juego en cada partido y, y de cómo preparar eh, al equipo para,
3: para enfrentarlo Ahí está la primera declaración de no Raúl, haciendo énfasis en los próximos partidos que tiene Universidad de Chile.
1: Bueno, esto ya ha sido, yo creo que el tema de debate está en un portal en general porque hay mucha discordancia. No, no discordancia, sino eh, crítica respecto de lo de la U. Eh, bueno, Giovanni la U jugó con Everton, jugó muy mal, con un hombre más no supo ganar. Nosotros ya hemos comentado hasta el hartágolo de la U. ¿cuál es tu opinión del momento de la U de Dudamel, que insisto nunca debe haber llegado a la U, no, no califica para dirigir un equipo así, pero quiero tu opinión con los últimos, las últimas fechas de la U?
8: Eh, comparto contigo, Belu, no me gusta Dudamel, creo que no, no tiene no tiene juego, la U no juega no, 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 creo que las decisiones la toma de decisiones en el momento de los jugadores tampoco me parece la mejor eh, no, no me gusta Dudamel o Seamos sinceros, no me gusta y que mejor definir lo que la U no juega, no juega nada, un equipo más. Escuché las declaraciones con un jugador más diciendo de que mientras estuvimos 11 contra 11 fue todo perfecto. No no me la rompas, papel, ¿me entendí? Así o sea, es. A lo que voy, sí, no, creo que Dudamel. Lamentablemente para la U, si Dudamel gana este fin de semana, va a seguir dos semanas más entre el que se queda, se va y va a estar así hasta que lo saquen. Porque la U en verdad no está jugando nada. con este, La U con este juego no puede pelear un torneo independiente de la tabla, que está muy acotada porque estamos recién partiendo, pero la U con este, con este forma de juego, este estilo de juego, que en verdad no, no sé cuál es, eh, creo que la U no, no tiene, aunque tenga los mejores jugadores, no va a pelear un torneo con este entrenador.
3: Enzo. Escuchemos otra más de, de Rafael Dudamel, que habla sobre su continuidad, este tema tan polémico, que escuchemos mejor lo que dijo el técnico. Lo que sí me aburre, Francisco, es llegar a la rueda de prensa y que esas preguntas
12: siempre aparezcan. Cuando vengo con la expectativa, con la ilusión de hablar de fútbol, del rival, de, del juego. Eso sí es aburrido, que venir a una rueda de prensa para querer hablar de fútbol y entonces, otra vez la misma pregunta. Mira, en mi rueda de prensa anterior hemos hablado de mi buena comunicación y permanente comunicación con, con el presidente, con el gerente. Y de ellos no he recibido ningún cuestionamiento, de ellos hablamos, reflexionamos sobre lo que debemos seguir haciendo lo demás son especulaciones y yo en eso no, no, no puedo hacerme eco en... bueno,
1: si el equipo, disculpa Enzo si el equipo jugara bien, si el equipo era espectáculo si el equipo tuviera la cantidad de puntos importante bueno, me imagino que todos dirían no al único que no hay que sacar es a Dua independiente de quien venga, pero como el equipo no juega bien más bien juega mal no tiene identidad, no tiene impronta, no tiene un sello es un equipo timorato que no es protagonista, y además eh, ni siquiera saca a, a, a pleno esas cosas inmateriales del fútbol, que es la fibra, que es el amor propio, el punto de honor, entonces obviamente se va a hablar, porque Dudamel se está hablando de, respecto a su salida hace tiempo, y, y sobre todo ahora que ya no va a tener el respaldo, ni de Golden ni de Vargas con mayor razón, le van a preguntar seguido, a pesar de la molestia de eso, de, de la continuidad de Dudamel.
3: Yo no sé si realmente Rafael Dudamel tiene como el respaldo de Colbert y de Vargas. Ojo con eso. Bueno, en pero es eh, lo que me pero, parece... A mí pero que...
1: públicamente lo tenía, públicamente lo tenía. Por lo claro, menos eso decían.
3: Claro, el tema es que la continuidad de Rafael Dudamel ha quedado como en, en, una, en una especie de, de, de situación rara, espacio raro, porque en realidad como viene el cambio de administración, no se pueden hacer gastos grandes, entonces lo que tendría que haber pasado es que Rafael Dudamel hubiera querido renunciar, cosa que no ha pasado, y que por eso en realidad no se sé, ha ido de Universidad de Chile, porque entre esperar eh, lo que pase con la nueva concesionaria, que hasta el día de hoy, ayer asumieron como derechamente los nuevos accionistas, pero lo decía Rodrigo Álvarez. Eh, Rodrigo Olver en la, en la entrevista que tú mencionabas eh, ni siquiera lo han despedido a él, lo más probable es que sí lo hagan, que traigan un nuevo gerente deportivo, ya lo mencionábamos ayer, que es el sería el, la persona que está en estos momentos en Independiente del Valle el equipo Sensación de Ecuador y, y Sensación de Sudamérica al, al ganar Copa Sudamericana, al hacer buenas campañas en Copa Libertadores. Escuchemos otra más de, de Rafael Dudamel porque le preguntaron eh, este tema que tiene que ver con los defensores. Recordemos que Osvaldo González, que fue el sustituto de Luis Casanova, le está yendo bien, ha respondido Jugando de una forma Arias otro que está respondiendo bien y ahora eh, ya está entrenando con, con normalidad Luis Casanova. ¿Se atrevería a jugar los próximos dos partidos al menos? Con tres defensores, escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
12: Dentro de estos dos partidos que quedan, no, no veo posibilidades reales que de inicio esa sea una opción, jugar con tres centrales. Hoy lo más importante es que Casanova está, está sano, se está entrenando a la par del grupo. Muy bien, estoy gratamente sorprendido por, por su recuperación y con la forma que ha vuelto. Y eso le, le va a ejercer una, una linda presión competitiva tanto a Osvaldo como a, como a Ramón.
1: ¿Pero está claro que Casanova vuelve de titular o está a la disposición, en eso.
3: Yo creo que lo van a llevar con calma. Es lo que han ya. hecho al menos con la mayoría de los jugadores. Por ejemplo, Pablo Aranguis lo llevaron con calma. Eh, y la idea es tratar de, de que la transición no sea brusca, por así decirlo. No veo en el próximo partido a Luis Casanova de titular. ¿Por qué? Porque no ha entrenado lo, los días correspondientes entrenó, partió entrenando desde el día miércoles, por ahí el, el tema de eh, la falta de ritmo puede ser un tema que, que Rafael Dudamel lo considere, y que el jugador vea minutos el segundo tiempo. Yo al menos no veo a, a Luis Casanova de titular a, el día lunes en el estadio el Teniente Rancagua.
1: O sea, va a repetir Arias González, por lo que me indica usted.
3: Claro, es más, la única modificación respecto, bueno, en realidad son dos modificaciones que ya las vamos a detallar, eh, va a ser dos modificaciones, pero una es en el sector defensivo, en el, el, la lateral derecho el lateral derecho porque recordemos, Jonathan Andía no va a estar para ese partido, producto de la citación de la selección, la U hizo todas las gestiones para que pudiera estar el ex Unión La Calera, lamentablemente no se dio la situación, ya lo, ya lo confirmamos el día de ayer de la mano de las propias palabras del defensor, pero el, el otro cambio que tiene, el otro cambio es en la delantera, no va a estar eh, Nahuel Luján, no le gustó el rendimiento a, desde el primer minuto a no, Rafael muy Udamel, malo, muy malo. así que no va, no va a estar desde el primer minuto.
1: Por lo tanto, ¿algo más con Dudamel eso?
3: Sí, escuchamos otra más que analiza el próximo Real de la U de este día lunes, Audax Italiano. Me parece que no hay
12: mejor momento ni mejor rival de revertir la, la derrota del día domingo contra, contra Everton que ante, que ante el líder, que ante Audax, que es un, un buen equipo. Reúne el, el, el contenido táctico y el funcionamiento colectivo destacable de, de un equipo que, que está posicionado en el primer lugar, donde sin jugadores... De, de muchísimo renombre, pero tienen un, un equipo que, que hombre por hombre, puesto por puesto, saben muy bien el rol que tienen que desempeñar, el papel que tienen que desempeñar, y eso les hace merecedores de este, de este primer lugar.
3: Audax italiano tiene 13 puntos, los mismos que Ñublense, los mismos que Colo Colo, los mismos que O'Higgins. La diferencia con estos otros rivales es que Audax italiano tiene un partido menos. Y otra diferencia también importante con sus rivales es que Audax ha ganado tres partidos, ha empatado cuatro y no ha perdido ninguno. Es el único equipo en el campeonato nacional que no ha tenido derrotas, pero viene de dos empates. Eh, ¿Cuál es la probable formación de Universidad de Chile para este partido? Sería con Fernando de Pole en el arco, el tuto ha sido capitán. Augusto Barrios, lo más probable es que sea Augusto Barrios el reemplazante de Jonathan Andía, el otro lateral que podría reemplazar a Ex Unión La Calera es Daniel Navarrete, este sub-20 que jugó contra San Lorenzo de Almagro el día 17 de marzo en el estadio Pedro Videgain, mejor conocido el nuevo gasómetro, bueno Leo lo conocerá mejor que todos nosotros, eh, que recordemos fue eh, por el tema del covid no pudo estar ni Jonathan Andía ni Augusto Barrio, estuvo Daniel Navarrete, así que podría ser una alternativa pero va a ser pero, Barrio, va a, ser Barrio, pero va a ser, ser Barrio va a ser lo más probable Augusto Barrio, pero dejamos consignado a Daniel Navarrete en la dupla centrales, Ramón Arias con Osvaldo González y por la lateral izquierda, Marcelo Morales en el mediocampo, lo mismo, los mismos tres de contención podríamos decirlo más defensivo con Camilo Moya, Gonzalo Espinosa y el ex Unión Española Mario Sandoval dejando en delantera a Joaquín Larribey, a Pablo Aranguiz y a Simón El Pitu Contreras
15: y El Pitu
1: anduvo, entró muy mal el otro día prácticamente no se pasó a nadie El Pitu Contreras y Contera. ojo,
3: ojo el, Pitu, el Pitu Contreras venía eh, haciendo la diferencia con el partido de Everton que ya tú lo mencionas entró en el segundo tiempo pero los partidos anteriores, tanto el partido contra Santiago Wander, como el partido contra Antofagasta, ni siquiera fue citado. Así que una extraña situación pasó sí, ahí, de, pero de todo, todo, de todo asoma. nada Sí, asoma asoma como titular el Pitu Contreras por el sector derecho, Joaquín Larribey por el medio, y Pablo Arangui no estaría de enganche, estaría por el sector izquierdo. Izquierdo.
1: Sí, entre el pito Contreras, Tomás Rodríguez, Luján, bueno, Franco Lobo, a lo mejor va a estar en la banca, es eh, una, bueno... Ojalá que pueda retomar Franco Lobo y que eh, por condiciones mejor que todos los que nombre, Franco Lobo. Así que bueno, ojalá se pueda estar ya para el beneficio de la U pronto, bien físicamente pronto. Eh, bueno, ¿Beris? este partido se... sí, Giovanni.
8: ¿Andía te gusta? Ahora que está llamar la selección. Pero Mira, Giovanni, eh,
1: Andía ha, ha tenido partidos buenos en la U y partidos muy malos como el otro día con Everton, un tipo que tiene un, una capacidad física importante, eh, llega área a área, no tiene problemas con eso. Eh, pero tiene, se tiene que soltar más. Po. Bueno, a lo mejor porque el equipo anda mal no se ha podido soltar.
8: Eso, eso es un punto muy es que claro. Lo que hablabas de Pito Contreras, que no han dado, que no... Pues sí, pero es que la uno juega nada, velocidad, ese es el tema. Yo creo que acá no se suelta nadie. Pasa no por el lado nadie. del entrenador. ¿sí? Mientras no fluye el equipo en la cancha,
3: ni un jugador va a ser bueno. Así es. Coordenadas del,
1: pa coordenada del partido en So
3: este día lunes, ocho y media de la noche, transmisión de Estadios Portales desde las 8 de la noche. El estadio va a ser eh, Parque Alteniente. La U va a hacer visita. En el mismo estadio donde hace local, pero va a hacer visita. Tanto Audax como O'Higgins como la U están haciendo de, local. de locales ahí. El único otro equipo que, que hacía de local era palestino, pero solamente por Copa Internacionales. Recordar que después de este partido, viene el partido contra Audax Italiano que será el 5 de junio, el día sábado, a las 3 y media, con, Auda, eh, con eh, Palestino, que ese sí va a ser allá en al lado del CDA, en la cisterna, en el estadio de la cisterna.
1: Ok, ok, gracias Enzo. Gracias Enzo, recordar que, bueno, diez, el, le cobraba Unión Española a la U por arrendar el estadio 22 palos, 22 hermosos palos, por eso la U nunca, nunca va a jugar en el Santa Laura. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo. Las Colonias y Curico
3: Radio Portales Le indica la hora
15: Las 2 de la tarde 38 minutos
0: Ahora más que nunca Quédate en casa Y disfruta de algo rico Sin pagar de más Somos de la casa Una delicia Conoce nuestra variedad De waffles, sándwiches
1: Coldplay nos acompaña en los viernes musicales, qué buena música. Bueno, si lo digo yo, es como muy cerca de la recomendación. ¿Le gusta Camilo, Vicencio, Coldplay o no? Me gusta, buen grupo.
9: Buen 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 grupo y todas las canciones sí. también, todas las que he puesto. Son... Tiene,
1: mira, tiene canciones muy buenas, sí. muy tira para arriba, pero tiene unas, unas canciones así como si uno quisiera no salir más de la cama. Pero vamos a poner, como estamos en pandemia, vamos a poner las que las tira para arriba nomás el día de hoy. Bueno. Y vamos con Nicolás Gatica, porque a pesar de que Colo Colo no juega, eso no quiere decir que no entrene Nicolás Gatica.
2: Exactamente, ahí con el buen tema de fondo de Hard Spark, claro. Eh, bien, Nicolás, sino Colo -Colo, muy bien. Si no, una no, muy buena canción está la de Coldplay, justamente. Bien,
1: Nicolás, bien, Nicolás.
2: Iba a decir, claro... Eh, lo comentamos ayer, el día jueves, que había hecho un entrenamiento Colo-Colo incluso mixto. Había entrenado el equipo femenino, el primer equipo femenino que está estado por Lucho Mene. También el equipo titular, el primer equipo ahí, también dirigido por Gustavo Quintero. Incluso Gustavo Quintero dio instrucciones algunas también jugadoras del equipo femenino de Colo-Colo. Así que ahí estuvo bien distendida la jornada. Por supuesto, ahí fueron fotos después que se sacaron los planteles y los, los compartieron ahí en las redes sociales. Ahí que decía el mensaje de Colo-Colo, somos todos un poco viendo la forma de unión que quiere hacer el equipo de Colo-Colo, tanto en el blanco y negro como también en el, el mismo club social. Ya sabemos lo de que justamente el timonel que hay ahora el mundo de viajes, viene justamente del club social, entonces por eso quiere esa unión, para, bueno, ojalá tratar de potenciar más al club colo colino en ese sentido. Y bueno, claro, siguen entrenando ya, preparando el partido del dos domingos más, el día 6 de junio, cuando reciba Colo-Colo en el Estadio Monumental, a Deportes La Serena tiene libre en esta jornada por el tema que ya sabemos de que queda libre un, un, un equipo cada fecha. Y le tocó al equipo de Colocó. Y hoy día, hoy día como ya era de, de esperarse, habló con los medios de comunicación el técnico Gustavo Quinteros.
1: ¿Y qué dijo el señor Quinteros?
2: Justamente la primera que vamos a escuchar, lo que tiene que ver con cómo han sido los entrenamientos en la número uno, y responde que el técnico Gustavo Quinteros.
18: La verdad que los entrenamientos fueron muy, muy buenos. Eh, trabajamos en lo que generalmente tenemos que corregir del partido anterior y tratamos de trabajar también lo que venimos haciendo bien para perfeccionar. Para mí fue muy buena la, la semana esta y la siguiente seguramente va a ser igual. Ahora vamos a terminar con un partido de entrenamiento entre nosotros que no pudimos concretar el partido amistoso pero vamos a seguir eh, de la misma manera la semana que viene esperando también como vos decís que se recuperen algunos de los jugadores que tenemos con molestias y así tener el plantel completo o la mayoría de los jugadores a disposición para, para el partido contra la Serena va a ser un partido importante como todos y difícil y complicado.
1: ¿Tuviste Giovanni la posibilidad de ver a Amor o con, con los, con los con la contingencia que viste no pudiste ver a Colo Colo en el último partido? Giovanni
8: Velo, disculpa, no te escuché la pregunta No,
1: si sí, viste a Amor, el jugador que contrató Colo Colo y que jugó con Guachipato, si tuviste la posibilidad de verlo
8: Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi lo vi ¿Qué te parece? Me parece que va a ser el titular indiscutido como lo habíamos hablado en Colo Colo y lo habíamos hablado la semana pasada la semana antepasada, y bueno para lo pidió Quintero y va a ser el que va a tener la confianza y va a ser el que va, va a jugar con una compañía al lado, que me imagino va a ser Saldivia. Me gusta el aporte de amor, tiene, tiene bueno, por algo Vélez no quería desprenderse de él en un momento, pero creo que va a ser un gran aporte a Colo-Colo como central, el reemplazo, Colo-Colo buscó el reemplazo de Barroso, no está buscando el
2: reemplazo de nadie más. Entonces, con amor, esperemos que lo pueda solucionar, aunque tiene la vara muy alta. Nicolás. Y la segunda que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero es lo que también hemos comentado en la semana, la dificultad que va a tener Colo-Colo de no contar con Leonardo Gil, que fue suspendido lo que vemos, por una fecha por el Tribunal de Disciplina por los hechos ocurridos después del partido frente a Palestino. justamente sobre su reemplazante, dice Gustavo Quintero, estamos trabajando con dos variantes
18: para reemplazarlo. Estamos trabajando con dos variantes. Con dos variantes... ...para poder llegar y tener la posibilidad de, 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 de cómo entrar ese día... ...o también tener la variante durante el partido, en el segundo tiempo... de ...si es necesario, así que tenemos que reemplazar a un jugador que es importante... ...que está jugando muy bien y seguramente que el que le toque entrar... ...lo va a hacer muy bien también, aprovechando también estos días... ...que en ese sentido lo vamos a tomar como algo positivo el haber parado este fin de semana para poder reemplazar de la mejor manera a un jugador que lo viene haciendo muy bien.
2: Están entonces las fórmulas que está trabajando el técnico Gustavo Quintero, los nombres que maneja ahí en esa posición, Brian Soto o Vicente Pizarro, son algunos de los nombres que ahí tiene contemplado el técnico Gustavo Quintero, que pueden reemplazar a Leonardo Gil, a lo mejor, claro, no, no es lo mismo, pero por lo menos, bueno. Eh, Brian Soto entró frente a Huachipato, Igual tuvo algunos buenos minutos Así que por ahí tiene la confianza del técnico De poder hacer algo muy bueno Y la otra que vamos a escuchar lo de Gustavo Quinteros Es lo que tiene que ver con Nicolás Blandi Que como en la U le preguntan tan recurrente A Rafael Dudamel su continuidad Aquí a Quinteros le preguntan recurrentemente Por sobre Blandi y Gustavo Quinteros dice Blandi es un jugador más del plantel Y entrena normal
18: Blandi es un jugador más del plantel Nosotros lo tenemos en cuenta Entrena normal hace ya un mes y medio que está entrenando normal o más con los compañeros, le damos las mismas posibilidades, lo tenemos en cuenta como a todos los jugadores que, que tiene Colo Colo, que están con, con contrato en Colo Colo, a todos los tenemos en cuenta de la misma manera, no dejamos de lado a ninguno. El partido, él venía siendo considerado en el banco en partidos anteriores, el partido que pasó no porque llevamos cinco extranjeros, elegí otras posiciones. Los dos centrales que jugaron fueron extranjeros, fue Falcón al banco como extranjero, después teníamos a Solari y Acosta en cancha también, o, o fueron considerados. Entonces eh, va a haber momentos que, que a lo mejor le toque jugar, va a haber momentos que le toque ir al banco, va a haber momentos que por ahí le toca quedar afuera, va a depender de cada jugador. Acá cada, cada jugador se gana un lugar, un espacio.
2: Ahí lo aclaró entonces el técnico Gustavo Quintoro, se ve Nicolás Blandi, un jugador que entrena normal, igual que el Pantel, pero claro, que solamente dependió el fin de semana pasado de que quiso utilizar a la dupla Emiliano Amor con Matías Aldíbal, los dos extranjeros priorizó esa posición y por eso que no jugó el delantero Nicolás Blandi. Y la última para cerrar lo de, de Colo Colo, porque también vamos a dar una información para los hinchas que quieren revivir ese partido del 91 la final frente a, a Olimpia de Paraguay cuando gana 3 a 0, con dos goles de Bartichotto y uno de Leonel Herrera, que será... Transmitido por televisión abierta, pero Luis antes, de Pérez, contar pues, detalles de eso?
1: Luis, eh, Nicolás, los goles de Luis Pérez, ¿acuérdense? Perdón, Luis
2: Pérez, los dos, sí. Sí, sí. Pues,
1: sí pues, ahí le corrijo. Y Leonel, y, historia. Herrera,
2: y Leonel Herrera. Dos
1: golazos de Luis Pérez y uno de Leonel Herrera.
8: Velus, Leonel, ya, Vera, Leonel ¿Sí? Herrera hizo gol en la inauguración del Monumental y hizo gol en la final de Libertadores. Y pasó a la y, historia gratuitamente. Y de, de eso Un vive, jugador muy justo, discreto. Un jugador muy discreto.
1: Y justamente de eso vive, de esos dos goles, les comenta, después no hizo más goles, no, broma. Yo, pero... yo estuve
8: en el estadio las dos veces, tuve la suerte que mi papá me a todos los partidos, entonces tengo la, la gracia de haber estado esos lo más dos probable,
1: Lo más probable es que hagamos un especial de Colo Colo la próxima semana, porque obviamente se cumplen 30 años de esa gran gesta, Nicolás.
2: Claro, y Lucho Pérez, sí, perdón, eh, ahí me corrijo dos de Lucho Pérez y uno de Leonel Herrera, y Lucho Pérez después tuvo la final del 93 con la Católica, Católica. que pierde ahí contra Sao Paulo, que el día justamente la semana cuando jugó frente a Nacional de Uruguay, perdón, de Colombia, también cumplió una final. Bueno, la última que vamos a escuchar de Quintero sobre esto, dice, fue un logro importantísimo la Copa Libertadores del
18: 91. Sí, la verdad que es un logro importantísimo, importantísimo porque Colo Colo es una, una institución grande de Sudamérica y que haya conseguido ese logro, la verdad, muy merecido en ese momento, yo me acuerdo muy bien, eh, y hasta hace poco estuvimos mirando sobre todo el partido contra Boca Juniors de semifinales y la verdad que es un partido extraordinario y después jugó muy bien también la final, así que los mejores recuerdos de esos momentos, eh, para mí como entrenador siempre fue un objetivo dirigir un equipo o dirigir Colo Colo, que es un equipo importantísimo que ha conseguido como te dije antes un logro importante internacional y muchísimos campeonatos locales. Así que un orgullo como entrenador estar acá, así que trataré de aprovechar al máximo, disfrutar este club al máximo, ojalá podamos cumplir los objetivos y, y, el, y el año que viene poder formar un equipo que sea capaz de, de, de lograr cosas importantes.
2: Claro, ahí estaba entonces la palabra de Quintero, las motivaciones que lo llevaron justamente también a dirigir a Colo-Colo fue por ese tema internacional. Sí, lo último para destacar de Colo-Colo y para cerrar lo que decíamos. Pues, para la gente que quiere revivir esa final de Colo-Colo 91 frente a Olimpia el 3 a 0, va a ser transmitido por Televisión Nacional de Chile el día domingo. Este domingo 30 de mayo a las 15 horas a través de la señal abierta. Ahí se va a dar ese partido de Colo-Colo con Olimpia, así que si usted lo quiere ver ahí por supuesto sintonice ese día a las 3 de la tarde el canal 7.
1: Claro, como se decía antes, Canal 7, TVN. Gracias Nicolás, estaremos muy atentos la próxima semana de Colo Colo. Me imagino que algo van a, van a conmemorar Colo Colo oficialmente respecto a esa, la gran gesta, la mayor gesta que ha hecho Colo Colo en su historia. Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos comente de las colonias Laurencio Valderrama.
6: Sí, justamente, muchachos, renovamos el saludo y también, como lo dicen, su uñón también. Es buena esa, es buena esa.
1: Renovamos el saludo. Sé es, es que yo lo estoy ocupando, ¿eh? la estoy ocupando. Cada vez que me encuentro dos veces con alguien, te renuevo el saludo y lo,
6: y lo dejo plop. Sí, no, siempre uno, uno y, y trata de imitar las cosas buenas No, el, el, les quería comentar dos cosas Bueno, lógicamente dividir el informe en dos y, y en la atención de que viene Curicó seremos un poco más breve eh, Básicamente, la Unión Española que hoy juega un partido importante en, en, en la noche Ante Curicó otra transmisión de Portales Digital a las 20 horas Y donde, ojo, Unión si gana el partido Otra frase muy propia del periodismo Puede dormir como puntero, lógicamente porque es, está invento, en octo, ¿eh? es invento,
1: puede dormir como puntero
6: claro. Porque está acostado con 11 puntos y, y obviamente llegaría a los 14, pero obviamente tiene que ganarle a un equipo muy complicado como es Curicunio, y que si bien está penúltimo, pero eh, eh, irá, irá con todas las ganas de poder revertir su mala situación. Y por eso mismo, justamente eh, le preguntamos al técnico de, del cuadro eh, de, la, de la Unión Española, al técnico César Bravo, en, en una de las consultas de, de, la consulta de este, está Un Portales, Sí, eh, eh, Si sí era un equipo peligroso el cuadro eh, de, de Curicunio y justamente el acerado dice que Curicó puede ser un equipo peligroso e impredecible. Bueno, sí, siempre son peligrosos estos, estos
13: cuadros que, que están pasando por estos momentos, son impredecibles a veces, y, y también puede pasar que, que el exceso de confianza al menos pueda jugar una mala jugada. Pero nosotros estamos bien, independiente de cómo llegue el rival, cómo está, nosotros la idea es mantener lo que estábamos haciendo, incluso si se puede mejorar mucho mejor, pero nos respalda la, la motivación y los compromisos que tienen nuestros jugadores para poder afrontar este partido y después ver qué, qué pasa al final. Pero la idea es ir a hacer una buena presentación y, y que sea un lindo partido también.
6: Y justamente una de las declaraciones que no escuchamos ayer en el reporte de la Unión, porque se ha celebrado. Eh, habló el jueves con los medios en la número 06 donde dice que el objetivo de en estas últimas dos fechas es sumar la mayor cantidad de puntos en estas dos fechas de cara al receso la idea es sumar la mayor cantidad de puntos que,
13: que eso darle una, una identidad más clara al, 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 al equipo y que nos permita tener una tranquilidad para poder asentar o ir al, al receso con, con una mayor tranquilidad y una mayor motivación y eso los jugadores lo tienen claro nosotros lo tenemos claro como cuerpo técnico y, y eso se ha entendido bastante bien. Así que yo creo que eso, más que nada, tratar de salir lo más arriba de la tabla posible, sabiendo que vamos a jugar con regalo importante No queda Curicó hoy en día, más deporte la, eh, Antofagasta que viene la próxima semana. Y es son cuadros difíciles, pero la idea es esta, tratar de tener una posición que nosotros nos permita sumar la mayor cantidad de puntos.
1: Muchachos. Sí, Unión como que recuperó la memoria de inmediato. Se fue Pellicer muy raro todo eso, ¿eh? se fue. Se, se va a pelicer y recuperó la memoria muy rápido con este técnico interino, César Bravo, Giovanni.
8: E, e, increíble cómo se recuperó unión, un cambio gigante. ¿eh? Me parece un poquito a cama, ¿no? o sea, pensamiento mío.
1: Claro, pensamiento, pensamiento hablado. Pensamiento mío, sí, claro.
8: pensamiento, pensamiento, pero personal, a ¿eh? lo que voy, no, 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 no lo que piensa el resto de mis compañeros de la radio, o sea, pero porque conozco a Jorge, pero, pero bien. Bien, que la Unión se meta arriba y que ya esté, me gusta también, César Bravo también lo tuve como compañero en como lo habíamos comentado, los mejores deseos y, y esperemos que siga, esta vez va a ser en Demetrio Curicó, porque Unión quiero siempre que esté arriba, porque es un equipo que me llama mucho la atención, que lo encuentro muy, muy bonito para, para ir a verlo cuando hay gente, cuando se puede ir el público, por el estadio, la cercanía, por estar en Santiago, por todo, entonces creo que es un club que tiene que estar arriba de la Unión Española y así que vere, veremos cómo lo desarrolla César Bravo, la, lo, que viene, lo que le queda, si está recién partiendo.
1: Oye, el mono Sánchez Camilo pidiendo selección, ¿eh? no, ¿no? No hay momento que no pida.
9: Sí, pues hace tiempo, pero, pero bueno, lo no hemos comentado, no creo que no sé si está para la selección chilena en todo caso eh, Diego Sánchez. Eh, ha respondido en algunos en algunos torneos el anterior, por lo menos anduvo bien con Ronald Fuentes, pero sí le gusta. ¿Hace rato que quiere la selección?
10: Laurencio, renovamos ah, el saludo justamente... a Laurencio.
6: No, Justamente es una cosa que les quería comentar eh, por tiempo no lo vamos a escuchar pero eh, justamente se refirió en una de las declaraciones a Víctor Méndez quien dice que eh, puede ser jugar. uno de los posibles convocados a la Copa América, justamente eh, Martín Lazarta. recordemos que estuvo viendo el partido eh, así que Víctor Méndez puede ser una de las posibilidades eh, para ser nominado por lo menos dentro del grupo de los 28 que, que serían los lo convocados a la Copa y en ese sentido eh, sabe César Bravo que que, que se lo pueden llamar y que no podría contar con él para Copa Chile, así que puede ser muy interesante eso para verlo a, a futuro. Iti también en, una, en otra de las declaraciones comentó que Benja Galdame sigue en periodo de negociación y la idea es contar pronto con él. ¡Oh, eh, la negociación larga!
1: Ojo,
6: ojo, ojo un, un detalle interesante, él sigue entrenando con el equipo, eh, eh, está en, en buena forma física, por lo cual ya está listo para ser ocupado cuando se resuelva esa situación, así que por ¿Cuál? lo menos eh, César Bravo está muy optimista al respecto.
8: ¿Cuándo queda libre Galdame de Unión Española?
6: A fin de año Va a ser la Entonces, misma que el
8: hermano Va a ser la misma que el hermano, no va a jugar este año en la Unión Valladolid
6: no Bueno, sé el, si el hermano, es, eh. el hermano queda libre ahora bravo, espera, Por lo menos lo espera que se solucione pronto esa situación eh, Vamos de minuto con las bajas y con la posible formación para pasar muy brevemente a una declaración de Vitamina Sánchez-Nauta en honor al tiempo. Eh, la, eh, la baja de la unión... Tomás galdamez le queda una fecha de, de cativo... justamente el hermano mayor de Benjamín... Eh, José Leguizamón que sigue lesionado... Nicolás Mancilla que... se reintegró recién esta, esta semana... recordemos que tuvo, eh, se resintió de una lesión... que tuvo así que volvería ante Antofagasta... y por supuesto Alejandro Chumacero... que sigue con su desgarro... pero vuelve yo abrigo a la formación... Eh, recordemos que no había podido estar por una lesión que tuvo en el partido de Coquimo... ante Palestino cuando Coquimo se fue al descenso... así que la, la posible formación que sería prácticamente la misma que venció a la Católica con Diego Sánchez en la portería Juan Pablo Gómez, Jonathan Villagra Luis Pávez Contreras en la última línea y no Marcelo Platero, ojo con eso y, y Estefano Mayasco o Marcelo Jorquera ahí estaría la única duda en el lateral izquierdo del campo. lo decíamos, Gerardo Navarrete Víctor Felipe Mendes e Ignacio Núñez y en la ofensiva Rubén Farfán, Cristian Palacios y Bastián Yáñez en la banca que haría el patito rubio. Y vamos a escuchar también en honor al tiempo una sola del de cuadro de Lauda, que hoy conversó con nosotros eh, Pablo Vitamina Sánchez, y se refirió a la Universidad de Chile y en particular al tuto de Paul, que y justamente porque se, se lo preguntamos, comentaba en un portal, ¿eh? en la 0-2 dice que de Paul reemplazó muy bien a Johnny Herrera y también analiza a otros jugadores del Lauda.
1: Pablo Vitamina Sánchez.
15: Bueno, hola Laurencio, y aprovecho para saludar a la, a la audiencia. Eh, sí, a, a ver, uno, uno si, si se pone a enumerar eh, los futbolistas de, de la U de Chile, empieza a entender que, que tiene muy buenos jugadores. Que tiene muy buenos jugadores, por eso también, por otro lado, están ahí en la parte alta, alta de, la, de la tabla. Más allá de los cuestionamientos que pueda tener el entrenador o las dudas que pueda generar el funcionamiento de, del equipo. También hay que tener en cuenta que eh, el hincha de la U, por ser hincha de un equipo grande probablemente eh, sea bien ambicioso y quiera, y quiera buscar la perfección es imposible, pero busca que se aproxime por lo menos. En ese marco tiene muy buenos futbolistas, eh, tiene la posibilidad, si se quiere, la, equipos como la U, los, los equipos denominados grandes, la posibilidad económica de, 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 de elegir los que se van destacando en, en, los, en los torneos anteriores, eh, ejemplo la llegada de, de, de Sandoval, que fue un destacado en la, en la Unión Española,
6: Justamente el informe ampliado de lo que dijo Pablo Vitamina Sánchez en esta jornada lo vamos a tener el día lunes porque el día lunes es el partido 20 y 30 horas de vera, el teniente la del laudas ante la U de Chile. Pero está bastante optimista el técnico Vitamina Sánchez porque como, como bien lo, lo marcaba en su muñón, es el único invicto del fútbol chileno, el Autax italiano de cara a este partido ante la U, muchachos. Ok, gracias, Laurencio.
1: Que tenga buen fin de semana. Nos, encontramos, nos escuchamos el lunes. Fuerte abrazo. Gracias, Laurencio. Y vamos con Curicó Curicú, Curicú Unido y el informe de don Anselmo Rojas.
19: ¿Cómo estás, Velus? ¿Cómo están, amigos de Estadion Portales? Sí, el presente del cuadro de Curicú Unido no es el mejor, sobre todo después del partido pasado, en donde enfrentaron en el Nelson Oyazun Arenas de Chillán al cuadro de Ñulense y terminaron cayendo 2 a 0 con los goles de Nicolás Vargas y Fernando Cordero. No lo está pasando bien el cuadro de las tortas, que incluso vio... Como su DT, Martín Palermo, pudo haber sido despedido. Incluso se habló de un posible renuncio por parte del ídolo de Boca Juniors. Sin embargo, finalmente decidió quedarse en la banca curicana. ¿Hay presión en el plantel curicano? Así responde Franco Bestol, que justamente ese mismo día sábado, el último día en que hablaron en el cuadro curicano hasta ayer, cuando hubo conferencia de prensa, durante la semana no quiso hablar absolutamente nadie. Franco Bestol se refiere de esta forma a la presión con la que vive el cuadro curicano en este momento.
13: Reuniones tenemos todos los partidos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Siempre después de los partidos tenemos reuniones, eh, pero creo que tenemos que pensar en el partido del viernes, porque eh, es un partido muy importante para nosotros, jugar de local. En la situación que estamos, seguramente va a haber mucha presión en la semana y tenemos que saber salir de esto. Aquí hay más que nada gente noble, gente buena de trabajo, que siempre ha tratado de poner la cara haciendo las cosas bien o mal. Pero somos gente noble y vamos a dar lo mejor para tratar de revertir este mal momento. Que muchos de los equipos los tienen. Yo creo que ahora llegó el momento de, de, de los hombres, porque esto lo sacan los hombres. Eh, podamos trabajar tranquilamente y salir adelante
19: y otro de los que habló, de hecho el único que habló esta semana y fue el día de ayer en conferencia de prensa fue Pepe Rojas José Pepe Rojas que habló justamente con, con los medios oficiales que cubren a Curico y se refirió justamente a esta presión también y hace la autocrítica de cómo se ha conformado el plantel y cómo han jugado estos compromisos en estas primeras ocho fechas del torneo nacional
14: Hola, buenas tardes, eh, creo que siempre va a haber una autocrítica eh, de todo, en lo personal siempre uno, uno está constantemente haciéndose este tipo de, de preguntas, qué es lo que lo que hace bien, lo que hace mal, eh, sabemos que, que no se nos han dado los resultados, eh, creo que en el último partido... Eh, Quedaron muchas cosas al debe y, y eso uno es, es muy autocrítico y sobre todo lo hemos comentado como, como plantel. Y, y fue bueno, doloroso, eh, pero también tenemos la confianza de que tenemos un partido ya el, el viernes en el cual es, es sumamente importante para, para nosotros, para, para la institución, para la gente y que hay que sacarlo adelante.
19: Partido que tal como dice el Pepe Rojas se juega hoy viernes y en donde el cuadro curicano tendrá solamente una ausencia. Juan Carlos Espinosa, único suspendido en el cuadro tortero por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, la formación más probable para esta jornada de día viernes será transmisión de estadio en Portales a contar de las 19.30 horas. El partido está programado para las 20 horas Frente a la Unión Española será con Martín Perafán en el arco. Ronald de la Fuente, Pepe Rojas, Franco Bestol y Gerson Opaso será el reemplazante de Juan Carlos Espinosa en la defensa. Yerko Leiva y Diego Ursúa en la contención. Fernando Coniglio será el creador. Bayron Ollarson y Felipe Ortiz abiertos por las bandas. León Leandro Venegas, el único delantero. En el cuadro tortero. Un abrazo para Rodrigo Jara que está de vacaciones, merecidísimas vacaciones, disfrutando estos días. Así que hoy tocó estar con la actualidad de Curiconido, aprovechando además que estaremos en el relato de este compromiso, como lo decíamos, desde las 19.30 horas. Un abrazo.
1: Gracias Anselmo, muy amable. Y también le quiero agradecer a Giovanni Castiglone por la presencia del día de hoy. Gracias Giovanni.
8: Velus, que tengas un lindo fin de semana y lo invito a todos, por favor, a cuidarse y los que no se han vacunado, vayan a vacunarse porque paremos esta cosa que está pasando de la pandemia y, y eso, Los mejores deseos por el fin de semana y que tengamos las mejores transmisiones de los partidos que vienen desde
9: hoy día
1: Buen mensaje, buen mensaje, gracias Camilo, que tengas buen fin de semana, nos, nos escuchamos
9: Gracias Velus, muy buenas tardes
1: Gracias Leo Mora por la puesta en el aire y los dejamos con la cartelera
0: gracias. Esa es la fecha de Estadio en Portales Viernes, desde las 19.30 horas En directo, desde el Estadio Bicentenario en la Granja de Curicó Curicó Unido Unión Española Con el relato de Anselmo Rojas Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo, desde las 15.30 horas en directo Desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar Clásico Porteño Everton Santiago Wonders Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 18.30 horas En directo desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Universidad Católica Cobresal Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Lunes Desde las 15 horas En directo Desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta Deportes Antofagasta Guachipato Transmisión conjunta con A Todo Deporte de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite señal digital de portales. www.radioportales.cl Lunes, desde las 20 horas, en directo, desde el estadio El Teniente de Rancagua, Audax Italiano, Universidad de Chile. Con el relato de Carlos Alberto Bravo, Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Agenda y escúchanos. Estadio en Portales, con la pasión de los que saben. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.